0: 사흡사비츠 팟캐스트는 클라우드 프로그래밍 IT 소식을 다루는
1: 개발자들의
0: 방송입니다. 구독과 좋아요 눌러주세요.
1: 사흡사비스 팟캐스트 에피소드 120화 시작하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 벌써 120. 10단위가 올라갈 때마다. 51년 아니에요? 52.
0: 52. 52주가 1년이니까. 음. 3년을 향해서 달려가고 있네요. 어. 그래요 오래됐다. 우리 2년때도 뭐 하기로 하지 않았나요 원래? (웃음)
2: (웃음) 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 코로나
1: (웃음) 때문에 네, 첫 번째 소식은 광고입니다 저희 회사 광고고요 인덴트 코퍼레이션에 다니고 있습니다 제가 참고로 (웃음) 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 잘 모르시는 것 같은데 (웃음) 저희 회사가 프리 A 투자를 받았다는 소식입니다 프리 A 투자가 뭐예요? (웃음) 어, 보통은 이제 투자 시리즈를 A, B, C 단계로 구분해서 이야기하는데 저희가 이번에 받은 거는 A 전 단계. 요 음. 그러면 이제 프리 A, A, B, C 이렇게. 그냥 A, 그냥 프리 A를 A라고 하고 B,
0: C 이렇게 가도 되잖아요. 근데 왜 굳이 어. 프리 A라고 받는지 궁금해서. 저는 그걸
1: 잘 모르겠어요.
2: 저도 모르겠네요. <웃음> 음, 뭔가 이유가 있지 않을까. 제 생각에 프리면 조만간 또 A를 받겠다는 거 아닐까요?
1: 음. 음. 네, 내년쯤에 뭐또 A가.
2: 아니, 내년에 받는 거면 A, B, C 느낌인데? 음.
1: 음.
2: 프리는 진짜, 원래 IPO도 프리 IPO는 ipo 직전에 프리 음. ipo 투자
0: 받는 거 말씀하시는 거죠 음. 약간 그거는 약간 ipo 때 가치를 좀 뻥튀기 하기 위한 음. 그런 음. 느낌이잖아요 음. 잘 모르죠 정확히는
2: 프리 A 제오모르는데 금액으로 대충 이 정도면 A라고 볼거 같은데 금액 아 그래요? 그러니까 저희도 처음에좀 애매했거든요 저희 음. 처음에 자본금을 좀 크게 잡아서 음. 그리고 A, B 받을 때도 이게 A야 B야 막 이랬었거든요 음, 네, 네. 근데 요즘엔 그냥 그때 그게 A였고
1: 아, <웃음> 뭐, 어, 그러니까 최근 그냥 최근
2: 뭐. 마지막 받는 게 C였다는 생각을 하고 했는데 음. A 금액이 그렇다면 저희는 그때 아마 13억 정도 받았던 걸로 기억하거든요. 아. 어,
0: 그럼 우리는 공식적으로는 가장 최근에 받 당근마켓은 가장 최근에 받는 게 뭐라고 부르는 거예요?
2: 시겠죠 아마 시리즈 이제. C.
0: 이렇게
2: 네. 어. 이야기 되는 것 같아요. 어. 이제는 예전에는 오히려 음. 애매했는데 네네네. 지금 와서 보면 어쨌든 VC가 세번 했으니까 그냥 ABC다 이렇게. 음. 근데 A가 14억이었고 B가 아, 사고 싶어? 됐을 거라. 음, 약간 단계로 나누기 애매한 것 같아요. 음... 뭔가... 그러니까
1: 예전에는 이게 규모별로 어느 정도 있었어요. 근데 지금은 음... 그런 거 없고, 제가 느끼기에는 그냥 회사의 마케팅, 음. 수단 중에 하나다. 투자를 그러니까 어. 받았는데 이걸 어떻게 이놈을 지을 거냐, 이거는. 뭐 A, B, C, D, E, F, G, H 막 가잖아요. 네.
0: Z까지 나오면은 이제 AA로 가는 건가요? 요 <웃음> 아니,
2: <웃음> 그 정도 받으면 이제 만원에다 받아. 많아. 음. <웃음> 원래 어느 시점에 적당히 IPO를 하든지 해야 되잖아요. 그죠 네네. 그쵸? 그래서 일부러 앞에 ABC 빨리 안 늘리는 이유도 있는 것 같아요. 음. 나중에 뭐 시리즈 F 투자 받았다 뭔가 이상하잖아요.
0: <웃음> 미국, 미국에는 가끔씩 그런 데들 있는 것 같긴 하더라고요. 막 되게 좀큰 알파벳이 붙어있는 음, 음. 뭐 G 정도는 있었던 것 같은데 음, 네. <웃음> 몇번 그래서...
1: 봤었던 것 같아요. 네. 저희는 이번에 투자는 하 45억을 받았고요.
0: 어, 요즘에 투자는 한 2조
1: 정도 받는 거 아닌가요? 아 그건 이제 <웃음> CP 그게 이제 BC 뭐이정도 올라갔는데 2조 투자
2: 2조는 아니죠 2조 가치죠 2조 가치, 2조 가치, 2조 가치 이번에 찰나 자 그런, 그런,
1: 그런 식으로 가요. 야놀자가 2조 받았다는 거 아니었어요? 2조
2: 뭐거
1: 가치를 인정받았다 뭐 이런 거아닐까요 지금
2: 받으면 거의 회사 가치 1 0어
1: 지금 난리잖아요 모르시는구나 지금 두 분이 어쨌건 네. 얘기하시죠 먼저 네 그래서 <웃음> 어, 보통 이제 투자금의 한 10배 정도로 회사 가치를 인정받는 것 같아요. 근데 저희 이번에 투자를 조금 하고 싶다는 분들이 많은 많았는지 열 배보다는 되고 조금 미만 정도로 회사 가치는 인정을 받았고요. 투자 받았다는 것보다 이제 개발자들을 많이 채용한다 투자를 받았기 때문에 네 그래서 프론트엔드, 백엔드 그다음에 데이터 엔지니어, 뭐 PM까지 많이 지원해 주시면 감사하겠습니다.
2: <웃음> 어디서 지원받으시는 분? 홈페이지인가요? 아니면 저희
1: 프로그래머스랑 원티드 다 올려놨고요. 어, 좋은 질문이네요.
2: 네. <웃음> 네, <맞아. 웃음>
0: 샌드하다 와서 올려주세요. 44비치랑. 아, 음, 네.
2: 아, 저 광고 당근 마켓도 예전에 한번 그니까, 러
0: 저희 지금 광고 시스템이 있어서, 음. 지금 너굴린 컴퍼즈 광고가 거의 돌고 있잖아요.
1: 네. <웃음> <그래서> 컴퍼즈 좀 <웃음> 약발이 떨어진 것 같아요.
0: 아, 그쵸, 그 계속 같은 거 돌리면 그런 것 같아요. 그래서 아~ 이제 좀 섞어서 저희 SRE 팀 것도 올리려고 하고, 그때도 거기도 올려주시면은, 음, 한번 거기 배너에다가 같이 해서 올려도 괜찮은 것 같아요. 아, 그런 네, 네. 광고들은.
2: 광고 말고 빨리 저희 그리나발행해줘두 <웃음> 개나 사는
0: 거. 아~ 요 제가 그거를 이제 발행할 수 있도록 해드려야 되는데, 퍼블리싱 시스템에 문제가 생겼습니다.
1: <웃음> 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 거기까지 못하 해결되지 있네. 않고 있어.
0: 아 근데 이것도 같이 얘기해 보면 좋을 것 같은데 지금 지금 야놀자가 저 네, 야놀자라고 했아까 네. 야놀자가 손정이가 2조 투자한다고 얘기가 어. 나왔어요? 어. 어. 기사에? 네, 기사에 나왔어요. 그러니까 2조라는게 뭐냐면 구주 1조랑 신주 1조를 산다고?
2: 아 그렇네. 소병이. 아, 네. 나스닥 직행 기사랑 섞여서
0: 네네네 맞아요 맞아요 음... 그래서 지금 그 정도는
1: 받으시는 것 같아요 좀더 받으면 좋겠네요 근데 약간 오해가 있는 게 투자금은 네네네. 회사 구성원들의 돈이 아니잖아요 아 그렇죠 네. 네. 회사의 의 돈이지 네. 구성원들은 사실 뭐 투자를 받았다고 해서 딱히 더 좋다거나
2: 그러니까 이런 이야기도 이제 너굴님이 좀 회사 다녀봐서 투자도 받아보고 스타트업 해봐서 이런 말을 하지 음, 아, 다른 분들은 그 경험하기 전까지는 음, 잘안 오는 것. 같은데. 어,
1: 뭐야? 30억 투자 받았어. 근데 회사 구성원이 10명이야. 그럼 한 사람에 앞 3억씩 떨어지는 거야? 아. 이렇게 되는. 예, 오해입니다. 아, 그렇죠. 그렇죠. 안 되죠. 네.
0: 네. 아무튼 좀 재밌어서 얘기해 봤고. 네. 오늘은 무슨 얘기 하나요?
1: 오늘은 코드 커버리지?
0: 이게, 이게 메인이에요? 뭐 제가 방금 열심히 적어 놓고 왔는데. 네, 아, 좀큰 어떻게 보면 큰 소식이라서. 근데 사실 시기학상으로 보면은 저도 좀 늦게 알아서 네. 이게 코드 커브에서 아, 공지는 그 네, 한달 정도 된것 같아요. 그
2: 그러니까 이게 약간 저희도 잘안 쓰다 보니까 이거 알려진 게 사실 메르카리 때문에 음... 메르카리가 공표해 가지고 알려진 것 같아요, 오히려 아, 아, 요
1: 그러면은 메르카리가 공표하기 전까지는 코드 커버리이지 쪽에서는 공식적인 발표가 없었어요. 아니 아니요, 샤워, 4월 15일에 음. 코드 커브에서 공지가 올라왔어요.
0: 음... 네.
2: 그럼 아무도 그냥 안쓴 거지 인기 없는 서비스라고 그러는 <웃음> 아니면 쓰는 사람들이 개념이 없어도 그런 건지
0: 그러니까 약간 코드 커버리지 서비스를 뭐 아실 수도 있고 모르실 수도 있긴 한데 우리가 어 코드 작성을 할때 테스트 작성을 하잖아요 네. 그러면 코드 커버리지는 내 테스트가 이 코드가 실행될 때 퍼센트? 어이 코드가 음. 실행 테 그러니까 테스트를 돌렸을 때 코드가 실제로 실행된는 행수를 계산하는 거, 예요 전체 행수 대비 네. 행수를 계산하는데 보통 이제 아무것도 안 해도 한 50% 나와요. 그 테스트만 실행만 해도. <웃음> 있는 경우에는요. 그러니까 있는 경우에요그러뭐 있는 경우인데 그 내용이 아무것도 없어도 네. 어차피 코드 실행되면 도는 부분이 있기 때문에 음. 한 50% 정도 나오기도 하거든요. 그건 뭐. 언어마다 좀 다르긴 네. 하지만, 음. 근데 이제 그거를 이제 좀 많이 올리려고 하는 거죠. 뭐 95%에 99% 이런 식으로 해서 올리려고 하는 쪽에서는 CI에다 그걸 집어넣고서 그걸 네. 지속적으로 추적을 하거든요. 네. 보통 이거는 기본적으로는 이제 우리가 뭐, 레이즈로 치면 레이크에다 넣어놓고서 그 확인하는 명령 같은 게 있거든요. 그런 걸 네. 확인하는데, 그거를 이제 코드레얼스나 이런 코드코브라는 사이트 서비스에다가 연동을 시켜서 등록을 해놓으면 은 그게 CI 자동으로 돌고 그때마다 거기다 등록을 해주는 거죠 네. 그러면 그 커버리지가 계속 추적이 되는 거예요 커밋마다 음. 그럼 이번 커밋에서는 한 60%였는데 어또 테스트 막 추가하니까 70% 올라갔다 이런 음. 게다 추적이 되는 거죠 그리고 네. 이걸 되게 빡세게 하는 데는 한 90% 이상 맞춰놓고서 새로운 음. 코드가 나갔을 때이 커버리지가 떨어지면 이제 경고를 받다든지 그런 식으로 이제 운영을 하는 거죠 그 코드 커브나 커버레이스가 많이 쓰이긴 하는데 뭐 얘기하신 것처럼 뭐 약간 옵션화한 느낌이 있죠. 우리가 다른 서비스를 CI만큼 뭐 100% 쓰는 것 같지는 않고 네. 그런 느낌으로 쓰이는 서비스입니다.
1: 음. 네. 근데 거기에서 무슨 일이 일어났길래 이렇게 토큰이 털리는 유출되는 사건이 벌어진 건가요?
0: 거기서, 지금, 보면서, 거기가 사실은, 제가 이해한 바로는, 그, 거기가 털렸어요. 코드커브라는 데가 털린 거고, 어, 지금 제가, 이, 메르카리 기사가 언제 나왔는지 확인을 하고 있는데, 아, 네, 그러네. 메르카리, 그니까, 코드커브에서 공지를 한건 4월 15일이고, 그때부터 이제 기터이나 다른 서비스를 다 퍼트려서 공지를 하고 있었고요. 근데 지금, 메르카리에서 공식적으로 자기네가 이제 문제가 있었다라고 공지를 한게 5월 21일이에요. 그니까, 러 이게 한, 일주일 안 됐죠. 일안 아냈으니까 요거 때문에 많이 퍼진 게 맞고 네. 지금 문제가 있었던 거는 코드 커브에서 CI에서 그 실행한 다음에 업로드를 하잖아요. 네. 그커버럴스 그러니까 커버럴스가 아니라 코드 커버리지 데이터를 업로드를 하잖아요. 그거를 어 여러 가지 형태로 제공을 하고 있는데 올릴 수 있는 방법을 그 중에 하나가 이제 배치 스크립트에요 음. 근데 이게 문제가 뭐냐면은 사실 저도 이런 배치 스크립트를 그냥 막 쓰거든요. 이거 그러니까 무슨 말이냐면 도커 설치할 때도 보면은 도커점 I/O의 인스톨인가 그런 스크립트가 있어요. 음. 그럼 거기다 그냥 컬 붙여가지고 실행을 하면은 도커 설치가 되거든요. 최신 버전이 음. 너무 편해요 그게 사실은 그래서 저도 그 방식을 많이 쓰거든요. 근데 말하자면은 그 스크립트가 털린 거죠. 그래서 이제 코드 커브에서도그 스크립트 주소를 주고서 아 여기다가 이제 요거 실행을 해서 업로드를 하면은 CI 환경에서 커버리지 데이터가 자동으로 업로드 되게 돼 있는데 음. 그 스크립트가 털렸는데 코드 커브에서 모르고 있었던 거예요. 그게 아. 1월달에 털렸고 사실은 4월달까지 이제 공지 날 때까지 계속 문제가 있었던 거죠. 네. 제가 이해한 바로는 그 4월 공지 날 때까지 계속 문제가 있었고 거기에 이제 어떤 스크립트 가 들어갔냐면은 저도 지금 뭐 아주 100% 이해한 건 아닐 수도 있는데 어그 스크립트를 실행할 때 EMV를 실행해요. EMV가 우리 환경 변수 확인하는 명령어잖아요. 네. 물론 뭐 정확히는 좀더다양게쓸수 있긴 하지만 환경 변수 확인하는 명령어인데 그거를 실행을 해서 그걸 어딘가에 보내요. 컬러. 어딘가라는 건그 악의적인 공격자의 주소겠죠. 네. 그러니까 그 CI 환경에 실행될 때 있었던 어 환경 변수들이 다 악의적인 해커한테 넘어간 거죠. 아. 근데 거기에 이제 g i 토큰이 있었다. 그러면은 아. g i 아. 토큰이 같이 넘어가는 거죠. 근데 g i 토큰이 있었을 가능성이 굉장히 높은 이유 중에 하나는 네. 이 코드 코버 같은 걸 사용을 할 때, 아 물론 뭐 CI에서는 그 소드 코드 소스 코드 정보 자체가 있으니까 바로 보낼 수 있긴 한데, 음. 뭐 깃헙 연결해서 다른데 가져오거나 하는 게 있으면은 기기 음. 들어가 있을 가능성이 꽤 높은 거죠.
1: 그렇죠. 저장소 접근하려면 토큰 네.
0: 필요니까. 근데 음. 이제 문제는 네. 또 하나 문제는 뭐냐면 기톱 토큰 같은 게 조금 관리가 어려운 게그 저장소별로 막 관리를 잘안 하잖아요. 그렇죠. 기능이 없을 거예요, 제가 알기로는 그냥 토큰 발행하면은 그냥 퍼스널 토큰이 있으면은 그 음. 퍼스널 토큰이 뭐 저희 같은 경우는 이제 옥사 연동을 하면서 s s 가 붙어 있으니까. 저희 당근 마켓의 저장소로 접근하려면은 별도로 또한번더그 토큰에 인증을 해줘야 되거든요. 음. 그걸 해놨으면은 당근 마켓까지 접근이 가능하고, 해놓지 않았으면 자기가 퍼스널한 저장소는 다 접근이 가능한 네. 거죠. 그래서, 그거를 이제 저장소별로 컨트롤 할 수가 없으니까, 사실 이게 털리는 순간, 음. 어, 굉장히 많은 이제 정보들이 유출이 될수 있는 거죠. 음. 피게 음. 보충하실 거 있으신가요?
2: 뭔가 복잡해. 저도 지금 기억이 잘안 나는데, 음. 원래 저장소별로 SSH 토큰을 등록해서, 다운로드만 가능하게 한다거나 뭐 이렇게 할 수는 있는데 또뭐 때문인지 모르겠는데 뭐 특정 CA 동할 때였나 뭐할때 보면 음. 기덕 계정을 가짜로 만들어야 돼요 복계정을 음. 아, 그게 아마 저도 뭐 때문인지 기억이 지금은 잘안 나는데 그걸 심지어 기덕에서도 또 가이드하고 있을 정도로 어. 보안우회 방법으로 그게
0: 음. 약간 제가 좀더 보충을 하면은 그, 시피님 지금 말한거 저장소 토큰이고요. 그러니까 음. 저장소 개별로 디플로이 토큰을 발행할 수 있거든요. 그걸 갖다 쓰는 거고. 네. 그 퍼스널 토큰은 내 계정에서 네. 만드는 토큰인데, 얘는 토큰을 발행했을 때 권한 제어라는 개념이 없어요. 음. 저장소 막 이거 하나 체크하고 이런 그런 개념이 아니라 그냥 그 토큰 있으면 나처럼 접근 가능한 거예요. 음. 그래서 이 음. 토큰을 쓰는 케이스가 내가 로컬에서 HTTP로 쓰는 경우가 있거든요. SST 안 쓰고. 네. 그런 사람들은 토큰을 반드시 써야 돼요. 특히 SST 음. 연동돼 있으면 그게 안 되면 아, 그, MFL 같은 거연동되 있으면 그게 아니면은 아예 쓸 수가 없거든요. 그래서 토큰을 쓰라는 게 있고, 그리고 막 얘기하신 것처럼 다른 서비스 연동할 때 가끔씩 이제 그런 식으로 이제 연, 토큰을 사용해서 연동하는 경우도 있는 거죠. 그리고 CI에서도 뭔가 저장소 받아와야 되는데, 한 개면 또 디플로이 토큰 쓰는데, 음. 막 여러 개고 저장소에 있는 거막 여러 개 받아와야 되면 귀찮으니까, 퍼스널 토큰 같은 거 이제 사용하는 케이스들이 발생을 하는 거죠. 음. 네. 그래서 그게 관리가 좀 굉장히 어려운 포인트고, 사실, 뭐, 기탑에도 오딘로 같은 게 있는데, 그 토큰 가지고서 뭘받 바닥에 찾거나 이런 게 굉장히 힘들거든요, 사실. 음. 그런 문제들이 좀 있는 거죠. 그래서 뭐, 더 보충할 거 없으시면은, 메르카리 얘기를 하면은, 메르카리에서 문제가 된 거는, 그 기탑 저장소 안에서 소스코드 털린 거는, 당연히 문제가 되지만, 왜냐면 소스코드 털리면 이제 나중에 해킹 용도로 이제 그걸 좀, 이 코드를 알고 있으니까, 네. 그런 취약점을 찾을 수 있는데, 그런 문제라기 보다는, 메리칼에서 문제가 된 거는 당연히 그것도 문제가 될수 있지만 어 개인 정보를 저장한 저장소들이 있었어요. 아. 네. 그게 털린 거예요, 지금. 그래서 지금 공지를 보면은 어 우리가 몇 년도부터 몇 년도 사이에 어떤 거래 내역이 있었던 사람들의 개인 정보 같은 것들이 유출이 됐다. 저런. 그래서 그게 뭐 몇만 건 정도? 지금 뭐 전체가 다 디비가 털린 게 아니라 네. 거기에 저장돼 있던 데이터로 저장해 놨던 음. 그런 고객 정보들이 털려 가지고 그게 뭐한 10만 건까지는 안 되는 것 같은데 그게 털려서 지금 요 공지를 음. 한국어라고 보시면 음. 될것 같아요. 음.
1: 그렇군요.
2: 점점 이런 것들이 많아지는 것 같긴 해요. 회사 저희도 그렇고 외부 연동이랑 연동을 많이 하는데 음. 서비스는 어디서 털릴지 모르는 거죠. 그쵸. 기덕 하나만 있는 것도 아니고 음. 그때 또안할 수도 없고. 그래서 기드업에 기대 진짜 실수로 토큰 올라가는 걸 진짜 잘 막아야 되는 것 같아요. <웃음> 기본적으로 지금 또 코드만 음. 털린 거면 그나마 사 크리티컬 하진 않다고 보거든요. 네. 음. 물론 뭐 네이버 검색 로직 이런 게 음. 털릴 수도 있지만 사실 털려도 알고 보면 데이터에 의해서 또 좌지우지 되는 경우가 많아가지고 음. 딱히 뭐알수 있는 방법 뭐 심지어 우리나라 네이버 검색 엔진 로직을 아마 마케팅하는 분들이 더 잘할 거예요. 그거는 <웃음> 그냥 <그건 뭐냐면 웃음> 누가 다하면서 응. 찾아내니까. 그쵸. <웃음> 근데 거기에 토큰이 있으면 이제 뭐 지워버리고 이러니까 응. 응. 저희도 막 코드 코브 누가 쓰는지 막 파악하느라 정신 없었던 것 같아요.
0: 그래서 <웃음> 저희 같은 경우도 이제 뭘 쓰는지 그런 제한을 하진 않으니까 응. 누가 쓰고 있는지 모르는 거죠. 어, 우리 쓰고 있나? 우리 메르카리 거이 문제 있었다고 공유하려 고 올렸는데 어 응. 저희도 쓰고 있는 것 같은데 이제 이래서 또 응. 얘기해서 확인해 보니까. 다행히 저희는 지금 미션 없는 걸로 파악은 했어요. 그러니까 네. 사실 관리 같은 건 너무 어려워서 앞으로도 어떻게 될지 잘 모르겠긴 한데, 음. 이게 어떤 컨텍스트가 있냐면, 일단 그 배시 업로드라고 하는 걸 사용하지 않았으면 상관없어요. 음. 그니까 러뭐 npm 같은 걸로도 지원을 하거든요. 그쪽은 코드가 설린 게 아니니까 네. 그런 걸 사용했으면 상관이 없고, 그리고 또저 기탑 액션을 뭐 그렇게 많이 쓰진 않은데, 저 같은 경우는. 근데 좀 괜찮아 보이는 게, 기탑 액션 같은 경우는 그, 그, 하나 실행하는 게다 나눠져 있잖아요. 그걸 뭐라고 하지? 테스크라고 하나? 그게 여러 개의 명령으로 다 나눠져 있잖아요. 네. 근데 실행하는 컨텍스트가 다 다르더라고요. 그러니까 음, 우리가 쉘 스크립트 음. 하나 통째로 던져가지고 CI에서 이거 처음부터 끝까지 모든 컨텍스트 동일하게 실행하는 게 아니라 테스크 음. 하나마다 엔바이러먼트를 따로따로 넣어주니까 실제로 어 저희가 이 배시 업로더를 실행하는 부분에서는 다른 환경 변수 주입된 게 없었던 거예요 아, 스텝 스텝들을 얘기하시는 거죠 네네 스텝들을 네. 얘기하는 거예요 거기에는 그게 없었던 거죠 음. 그러니까 그게 유출이 안 됐다고 지금 파악을 하고 있는 거죠 그래서 네. 그런 케이스 같은 경우는 상관이 없는데 뭐 예전 l 서클 씨 아이도 좀 그랬던 것 같은데 음. 이게 하나의 컨텍스트 안에서 환경 변수 다 주입해 버리면은 모든 명령을 실행할 때 똑같은 환경 변수들이 음. 다 있잖아요 네. 그러면 이제 그 유출돼서 가서 높은 거죠 근데 저희는 일단 그 사용하던 부분이 기타렉션 쓰는 부분 음. 있는 것도 있고 그리고 또 다른 프로젝트에서 npm 쓰고 있어가지고 그거는 일단은 영향받지 않은 걸로 파악을 하고 있어요 근데 음. 저도 몰랐는데 일단 뭐 확인해 보니까 그 연결되어 있던 프로젝트들 관리하시는 분들은 4월 15일에도 일단 뭐 시피리티 알람 같은 거 받으셨던 것 같긴 아~ 하더라고요 근데 뭐잘공유안 되긴 했지만 그래서 일단 그렇게 파악을 하고 있고 네. 그거는 뭐 한번 보시면 좋은 것 같아요 아직 이게 뭐 아시는 분들도 있고 뭐 일본 메르카리 때문에 아까 얘기하신 것처럼 더잘 음. 알려진 상황이라서 혹시 체크가 잘안 되어 있으면 그런 거 한번 음. 확인해보고 토큰 전부 다 교체하는 게 좋지 않을까 라고 생각을 해서 저희도 토큰을 일단 다 교체는 했는데 영양법인은 아니라고 파악을 하고 있어서 뭐 추가적으로 작업을 하진 않았어요 음. 뭐 그런 일이 있었습니다. 네,
1: 좀 막상 사용하는 코드 커버리지 사용하시는 분들이라고 하면 되게 뜨끔할 수 있는? 아 그렇죠. <웃음> 등줄기가 선을 해지는 네. 네.
2: 진짜 어마어마하게 필요해서 쓰는 분들이 아니면 이것 때문에 뺄 수도 있지 않나. 음. 음. 음, 진짜 잘 쓰면 어쩔 수 없이 써야 되는데 그냥 있어도 그만 없어도 그만인 음. 사람들은 굳이 위험을 감수하면서안쓸것 같긴 해요.
0: 음. 저도 좀 이번에도 또 많이 반성을 한게 아, 이게 좀 어려운 것 같아요. 저도, 저희도 뭐, 너글림이랑도 도커 강의 같은 거몇번 하면서도, 항상 그걸로 했잖아요, 설치를. 도커 네. 설치를 할 때. 그, 도커 공식 주소에서 제공해주는 인스톨 스크립트. 네. 근데 그런 게, 아, 역시, 쓰면서도 좀 찝찝하거든요. 사실, 공격에서 제일 취약한 부분이고, 뭐, 네트워크 상에서도, 사실, 거의 그런 경우는 없긴 하지만, 인증서 같은 것들 조작이 가능한 상황에서는, 음. 그쪽도 다, 음. 이제 강제로 조작한다든지 할수 있고. 그러다 보니까 제일 취약한 부분이지 않나? 그런 걸 직접 쓰는 거는. 그리고 이제 사실 우리가 뭐 아시는 분들은 다 아시겠지만 SH256 뭐 해시 같은 거 주잖아요. 네. 다운로드 할 때. 네. 그거 주는 이유가 사실은 그걸로 비교해 보고 음. 이게 진짜인지 아닌지 체크하라는 건데. <웃음> 아, 뭐 체크하는 사람은 거의 없지만 물론. <웃음> 거의 시스템적으로 돼 있으면 모르겠지만. 음. 아 그런 게또 중요할 수 있겠구나. 왜냐면 하요 코드 코브에서 발견한 게 3개월 걸린 거니까 음. 자기네들도 신경 안 쓰는 거죠.
2: 업데이트 하다 발견한 거 아니야? 음. 어? 이상하다. 업데이트 한다고 보니.
0: 뽑왜 이런 게 들어있지? 음. 아, 그런 거 생각하면은, 아마 어, 사용하는 사람도 안 보는 거죠, 사실. 음. 사용하는 사람도 안 보고, 배시 스크립트 누가 보겠어요, 또. <웃음>
1: 배시 스크립트 얘기하셔서 예전에 누가 그런 글도 썼던 것 같은데, 배시 스크립트 보통 이제, 블로그 글 같은 거 보면 요거 복사해서 붙여 넣으세요. 아, 이렇게 아, 따라하기도 되는데 그거를 명령어로 보이진 않지만 붙여 넣는 순간에 그게 음. 다른 명령어들이나 혹은 이제 다른 명령에 섞여 있는 경우들 그런 것들도 많이 문제가 되죠.
0: 자바스크립트에서 그런 거 바꿔치기할 수 있으니까 조심하라고.
1: 보안 이슈는 항상 뜨끔뜨끔하네요. 그래서 저는 저도
0: 자세히는 모르는데 음. 요즘에 이제 최근에 많이 유행했던 컨셉 중에 하나가 데브섹옵스 같은 것들이잖아요. 그러니까 뭐 데브 시큐리티 오퍼레이션. 어, 데브옵스였는데 음. 중간에 시큐리티 껴 가지고 네. 데브섹옵스라고 많이 하거든요. 근데 저도 그거를 자세히는 모르는데 그쪽 이제 관심 있는 분들 얘기를 들어 보면은 시큐리티를 이제 시큐리티로서 별도 분야로 처리하는 게 아니라 음. 어 개발부터 옵스 하는 과정에 전부 다끼워넣어서 음. 예를 들면 지금 개발하는 것도 토큰 문제도 보안 담당자가 이걸 보면서 토큰을 관리해라 이렇게 하는 게 아니라 네. 토큰이 그, 토큰이 유출될 수 없는 그런 이제 대법수 환경을 만드는 거죠. 그렇게 가이드를 처음 타는 방식으로. 변화하는 식으로 많이 얘기를 하더라고요. 네. 그래서 그런 것도 많이 관심이 가는 것 같긴 해요. 음. 저희도 그런 부분 아주 잘하고 있지 못하지만 결국에 데브옵스라는 걸 생각하고 저희가 배포 시스템 구축하는 입장에서 보면 은그 음. 안에 좋은 프랙티스 들어가면 은 자동으로 해결했던는 부분이 많은 거잖아요. 그런데 네. 그때 이제 보안을 신경을 더 많이 쓰냐 못 쓰냐의 음. 문제에서도
1: 이런 것들을 훨씬 더잘 다룰 수 있지 않을까. 지금 그 도커 이미지 만드신 다음에 치약점 검사 돌리세요?
0: 어 돌리는 것도 있고 안 돌리는 것도 있어요. 아. 네.
1: 그런 부분도 자동화 그쵸. 해놓으면 네. 도움이 되겠네요. 네.
2: 스크립트못 음. 찾을 수도 있어요.
1: 아, 그렇죠. <웃음> 물론 그렇지. 타임에, 그쵸, 가정화 가정화 음, 아. 타임에 가져오는 거니까 그런 건 조심해야
0: 되나. 그런 부분 이제 어디까지 할 건지 음. 다 자동으로 저희가 도커 빌드 그러니까 저희는 기본적으로는 좀 프로젝트별로 관련는게 있어서 그 코드까지는 네. 그래서 빌드 시스템 자체를 통합해 버리면 거기서 다 돌려버릴 수 있긴 하겠죠. 하긴 뭐이 시야라도 있으니까 켜면 될것 같긴 한데 음. 네네 그런
2: 식으로 회사가 커지고 할수록 도코 공식 이미지를 안쓸 가능성이 커요. 음. 그러니까 베이스 이미지 우리 파이소이나 루비도 쓰고 막 슬림도 쓰고 하는데 아마 회사가 점점 커지면 그런 전문 분야가 생길수록 음. 믿을 수 없다는 전제가 깔리기 때문에 음. 그리고 그걸 스크립트를 다 복사해서 여기서 직접 우리가 돌리더라도 음. 큰 회사들은 그러게 되는 것 같아요. 점점. 어. 왜냐면또 그게 가능한 이유가 그것만 해준 사람이 있어서 음, 음, 괜찮고. 그런데 작은 맞아요. 데는 그거 관리까지 하려면 힘드니까.
0: <웃음> 음, <웃음> 우리도 막 처음 쓰면 저도 막처음에 그런 생각 했거든요. 그냥 남들이 만나 그, 도커 파일이랑, 가져와다 쓰면 되지, 음. 뭐, 리걸 귀찮게 다 체크하고 만들고 있냐 하는데, 결국에는 이제, 거기서 계속 문제가 터졌잖아요. 음. 뭐, 비트코인, 비트코인 아니고 코인 채굴한다든지, <웃음> 그런 이미지를 만들고, 네. 완전 난장판이잖아요. 그러니까, 결국에는, 어, 오피셜한 이미지랑, 그러니까, 베이스 이미지랑, 저희가 직접 쌓은 거 아니면 아무것도 믿을 수 없는 음. 상황인 것 같고, 저도 사실 서드파티 도커 파일 작업할 일이 있으면, 은 그도커 파일의 내용만 보고서 다 새로 빌드하긴 하거든요 음. 그러니까 갖다 쓰를 그게 안 되는 거죠 믿을 수가 없는 음. 거죠 그냥 기본적으로 그 전제를 무조건 깔고 가야 되는 것 같긴 음. 해요 제대로 쓰려면
2: 오피셜도 위험해요 예전에 보면 뭐 PR 누가 했는데 제대로 확인 못하면 이게 보안 문제인지 아닌지 모르거든요 참. 특히 방금 말한 대로 셀스크립트 음. 같은 걸로 박는 식으로 음. 해버리면 아, 그렇죠 모르기 때문에
0: 맞아요 오피셜도
2: 포함해서 다 어렵죠 <웃음> 진짜 그걸 보안팀이 해줘야지
1: 근데 이건 어떻게 보면 도커 이미지 같은 경우에는 빌드를 내가 직접 할수 있기도 하고 그 빌드하는 그 명령어들을 볼수 있는 여건이 되니까 음. 이렇게 검토를 하고 싶은 건데 사실 바이너리 설치 파일 같은 경우는 내가 역어셈블리 하지 않는 이상 이 프로그램이 어떻게 작동하는지는 관심 없잖아요 그냥 잘 작동하고 나쁜 짓안할 거라는 생각으로 어. 쓰는 건데 그렇게 보면 독하는 그나마 좀 내부가 투명해 보이니까 네네. 그런 것들도 가능하지 않나.
0: 사실은 결국에는 저희도 뭐 기본적인 베스트 프렉스에 맞춰서 내적 네, 구성이 돼 있지만 점점 더 세분화되는 것 같아요. 무슨 말이냐면 어, 그런 문제가 있기 때문에 예를 들면 지금도 보면 은이 컬로 특정한 주소에다가 데이터를 쏴준 거잖아요. 네. 그걸 차단해버리는 거죠. 애시당초에 음, 우리 네트워크 음. 안에서는 그런 식의 접근을 할 필요가 점점 생기는 거죠. 처음에는 네. 이제 NST 연결해 놓고서 인터넷 다 연결해 주는데 음. 점점 더 그런 걸 이제 못하게 하거나 어, 믿을 만한 주소들을 파악을 해서 그것만 딱 열어준다든지 음. 점점 그걸 세분화하게 되지 않나? 음. 크면 어쩔 수 없는 것 같긴 한데 당연히 뭐 저희도 뭐 아직까지는 그럴 만한 여유력을 가지고 작업을 하진 않았던 것 같은데 어, 점점 문제 하나씩 터지면은 <웃음>
1: 그런 부분에 좀 많이 는 그러면 이제 당근마켓 네트워크 안에서는 뭐아 <웃음> 그저 거 조심스러운 아, 트래픽들은 차단된다거나 에이. 뭐
2: 에이.
0: 많이 하죠 그런 것들. 음. 그
2: 그러니까 그런 거 많이 하죠. 지금도 뭐 VPN 중에 무슨 보안 이슈가 하나 있는 것 같아요. 뭐 CV 태그 따지는 것 중에 하나가 있는데 무슨 이름도 붙었더라고요 VPN 음. 거에 음. 공격이라 그래야 되나? 랜섬메어 같은 것 같은데. 특히, 저희도 예전에 썼던 것 같은데, 포티넷이라는 좀싼 장비가 네. 있어요. 그게 음. 집중적으로 공격을 받았다고 해요. 어. 그거 털리는 순간 이제 끝이죠. 음. 사실 뭐, 정부에서 뭐 이렇게 개발망 망굴리 하는데 대부분 VPN 많이 쓰는데, 털리면 음. 이제 또 끝이라서, 또, 어 이번에 하다 보니까 저희도 팔로알통과 뭐 이런데 보면, 그래서 그 방화벽을 저기 클라우드단에 놔서, 음. 회사 오피스에서 나가는 트래픽도 VPN을 음. 그쪽 거쳐가지고, 방화벽 정책을 뭐 일어나는다 막 이런 아... 복잡한 솔루션이 있더라고 해서 아... 그런 비투기업 비 기업들은 돈잘벌것 같아요. 그러니까 스타트업으로 그런 거안 쓰고, 음, 맞아, 하는데 저는, 예. 큰 회사가 되면 돈도 많아지고 보안 사고의 위협도 더 커지죠. 그러니까 사람이 늘어나서 그쵸? 저는 근본적으로 사람이 늘어나서 그런 솔루션들을 많이 쓸것 같아요. 음. 별의별 처리 다있어요 저희도 이제 이번에 보안 솔루션 하면서 보면 뭐 개인 정보 탐지 서비스 음. 이런 것도 있어요. 개인 컴퓨터에. 음, 음... 개인 정보스러운 뭐 주민번호 들어가는 게 다운 받아지면 검 검출해서 음... 삭제해 버리거나 뭐 이런 그런 게또 법적으로 정해져 있어서 네. 뭐 ISMS나 뭐 이런 거 하게 되면. 그 어, 것들을 점점 도입하고 불편해지는 요소가 있는 것
1: 같아요. <웃음> 이게, 뉴스 처음 공부할 때는 사실 뭔가 막혀있는 것 자체가 되게 불편하잖아요. 음. 그러니까 막다 열어놓고 쓰고 막 그럴 맞아, 맞아. 수도 있고, <웃음> EC2, 예전에 음. AWS에서 EC2 그냥 올릴 수 있었을 시절에는 네네네. 뭐 VPC 같은 건왜 붙여? 불편하게 아. 이런 식으로도 생각할 수 있는데, 사실 저도 집에서 나스를 운영하거든요. <웃음> 나스에 이제 공격 탐지 시스템이 있어요. 그래서 이렇게 누가 IP로 이제 접근하려고 했다. 이런 아, 게 뜨거든요. 보면 진짜 많아요. 의외로 되게 많이 공격이 들어오고, 음. 그래서 생각 없이 그런 것들 열지 않아야 될것 같고, 대부분 요즘은 또 이제 고정된 주소가 아니라, 이 친구들도 그, 파스라고 하죠. 뭐 디지털 오션이나 이런 류의 서비스들을 사용을 하더라고요. 네. 그래서 그런 걸 돌려서 일회성으로 공격하고 그다음에 특정 시간 지나면 지우고 다시 올리고 뭐 이런 식으로 네. 하다 보니 좀더네 특정 IP만 막는다고 해서 되는 것도 아니고 조심해야 된다는 네. 생각이 듭니다. 그렇습니다. 네 다음 소식은 구글 검색 결과에서 AMP 가산점이 사라졌다고 합니다. 아싸 님 되게 좋아하실 것 같은데 아,
2: 아싸 님도 거기 기술 뉴스에 쓰신 거 같더라고요 네. 음. 음. 저도 이제 구글 쪽에서 발표하는 블로그 보고 알았는데
1: AMP가 일단 뭔지 조금
2: AMP 뭐 철자도 기억이 안 나네요 그래서.
1: 엑셀러레이트 모바일 아, 뭐그러니까요
2: 웹페이지를 더 빠르게 뜰수 있게 해주겠다 그러면서 네. 구글이 직접 만든 약간 음. html이랑 다른 포맷이었고 음. 문서화나 뭐 자유도가 최소화되어 있었어요 그래서 약간 음. 뉴스 사이트에 최적화된 느낌이었어요 그래서 구글은 이걸 적용하면 자기들이 심지어 미리 캐싱해 주거나 음. 그래가지고 누르면 진짜 빨리 떴어요 그쵸, 예. 이거 페이스북도 비슷한 시도했던 걸로 아는데 음. 그래서 그걸 적용하면 구글 검색 결과, 결과에 랭킹 가상점을 주겠다 그랬었거든요 음. 그래서 막 적용을 하고 한때 또 웹하는 분들이랑 싸웠었죠 <웃음> 웹표준에 어긋난다 이래가지고 그쵸, 아. 그래도 욕 먹으면서 했었고 뉴스 사이트들 해외의 뉴스 사이트를 음. 실제로 많이 했거든요. 음. 근데 이번에 개편을 하면서 구글이 공식적으로 AMP에 주는 가산점을 없애버린다 고 그랬어요. 음. 그러니까 더 이상 AMP 페이지를 운영할 이유가 없어진 거죠. 그렇겠네요. 서비스 입장에서는 아. 물론 이제 사용자 속도면에서 좀 빠를 수는 있지만 네. 그 페이지 속도에 대한 가산점 옛날부터 있었어요. 구글 SEO에 음. 그래서 그냥 AMP가 없어도 속도가 AMP보다 더 빠르게만 만들 수 있으면 기술적으로. <웃음> 이제 괜찮아진 거죠. 그래서 네. 결국은 이 가산점이 없어지고, 원래 그리고 검색 결과에 배지도 A.M.P. 이런 게 붙었었거든요. 그쵸. 음. 근데 맞았어. 그 배지도 없애버린다고 했어요. 번개 표시 같은 거 있잖아요. 네, 음. 그래서 그 배지까지 없애기 때문에 사실상 A.M.P.는 이제 없어지는 거라고 음. 봐야 되지 않나? 그런 가산점 해줄 때도 많이 적용 안 했잖아요. 솔직히 음. 음. 다들 관심은 가지고 있었지만 굳이 이거를 해야 되나? 왜냐하면 또 A.M.P. 그거 하면 초, 중간에는 잘 모르겠는데 초기에는 그 페이지 아날리틱스도 못 넣고 페이스북에 아. 픽셀이나 뭐 이런 거 아무것도 할 수가 없었어요. 우리가 흔히 기업들이 많이 쓰는 그 추적 솔루션이나 음. 통계 이런 걸볼 방법이 너무 없어가지고 음. 안 하는데도 안 하는데 이제는 더할 더 이유가 없어졌죠. 그렇죠. 음. 광고도 못 달았던 걸 알아요. 처음에 A&P 적용하면 구글 아. 애드센스 정도만 달수 있었지. 네네. 그냥 캐시를 음. 해버리니까 애들이 많이... 음. 그런 문제들이 좀 있었습니다 저
0: 아예 관심이 없어서 본색 <웃음> 결과 랭킹 중요하게 생각하잖아요 43위치에 아. AMP
2: 적용했으면 상단에 올라갔던 거 아니에요?
0: 중요하게 생각은 하는데 뭐 굳이 AMP까지 해야 되나? 아. 이런
1: 느낌이 음. 좀 강하고 굳이? 아 굳이 그쵸? 생각을 다른 것도 많은데
2: 아니요 메리트가 좀 적었던 거죠 a m p 줬으면 네. 무조건 1번 1페이지에 내줬으면 아. 했겠고 <웃음> 아, 그건 아니었잖아요 아, 네. 그건
0: 아니죠 음. 어차피 SEO 그러니까 저는 계속 이제 얘기하는 것 중에 그리고 사실은 지금 벌써 제가 딱 느낀 게 뭐냐면 지금 유튜브도 몇몇 분들을 보면은 구글에 대해서 좀 이해도 높은 사람들 그러니까 일본 쪽에서도 그렇고 미국 쪽에서도 그렇고 이런 그, 계속 얘기하는 거지만, CP랑 저랑 계속 알고 있던 부분이지만, 돈을 버는 사람도 꽤 있었잖아요. 근데 그러면서 구글에 대해서도 좀 전략적 접근하는 사람이 많아졌어요. 원래 네이버나 다음은 뭐 뭔가 어떻게 일조지 조합을 하면 무조건 위에 올라간다 음. 그런 게 많았잖아요. 음. 근데 구글은 그게 안 된다는 것들을 이미 약간 양산형 블로그들에서 깨우치고, <웃음> 결국 글의 약간 퀄리티 같은 것들? 네. 검색했을 때 뭐가 필요한지, 어떤 게 나오는지, 독자가 음. 바라는지 그런 것들에 대해서 좀 요즘 많이 바뀌고 있는 것 같아요 그래서 음. 이게 양산형 블로그긴 한데 글 자체 퀄리티 조금씩 올라가네 물론 그게 약간 우리가 생각하는 일반적인 블로그랑 좀 느낌이 다른데 그런 것들 되게 많아지고 있다는 느낌 많이 받아요
2: 음. 퀄리티도 그렇고 유튜브도 그런 관점이 있어요 그러니까 네. 유튜브 채널 하나에서 여러 컨텐츠를더 올려서 자기 영상 을 많이 하면 좋겠지만 음. 음. 그렇게 안 해주는 거아닐까 한두 명이 그냥 다른 사람 내세워서 제작한 경우만 알고 보면 음. 같은 사람 계열 이렇게 하는 경우 많아요. 음. 네. IT 리뷰어 중에도 뭐 알고 보면 이렇게 막 가족이거나 막 어, <웃음> 알고 보면 이 사람이 그 신사임당인가 누구도 그랬대. 자기가 성공한 방정식 몇개 알려주면 네네. 애들이 다돈 버는 거죠. 네. 그러니까 나눠 먹는 시장이 아니라 내가 음. 어차피 혼자 다 해도 이만큼 구글이 안 음. 띄어주니 음. 예전에 뭐 해외 여행 사이트 하던 것처럼 <웃음> <웃음> 어차피 1등이 다못 먹으니까 1등부터 10등까지 다내거 만들어 버리는 음. 그런 전략도 쓰시는 거 같고.
1: 우리도 야. 그런 전략 쓰지 않나요?
2: 우리는 안 했잖아요. 살사비츠에
1: 서비큐라님이 안 들어오고 서비큐라님이 따로 아. 운영하고 계시는. 어, 그전 어, 서비큐는 따로 따로잖 가족이
0: 아니잖아요. 근데 뭐 그것도 나쁘지는 않은 것 같아요. 그러니까 음. 기본적으로 예를 들면 그런 게 있거든요. 그러니까 뭐 아시는 분들은 다 아실 텐데. 어 아주 극단적인 케이스가 아니면 은 구글이 1페이지 상에서 같은 사이트를 두번 보여주지 않아요. 그쵸. 그 키워드에 대해서 아무리 좋은 글을 써도 두 번까지 잘안 보여주는데 구글은 자체적으로는 그런 패널티가 없다고 얘기는 하는데 두개잘안 나오고요. 두개 나오는 경우도 가끔씩 있긴 있어요. 근 엄청
2: 예외가 하나 있죠. AWS.
0: 아 그렇죠. AWS는 <웃음> AWS 자체를 사실 그럴 정도로 깊게 관심 있는 사람이 없기 때문에 글을 쓰는 사람 자체가 없어요. 그러니까 AWS만 나와요. 검색을 하면. 이제 <웃음> 한 10개 중 6개가 그렇게 나오거든요. 근데 그런 게 진짜 드물고 3개까지도 나오는 경우 거의 없어요. 음. 3개는 진짜 없고 2개는 가끔씩 있고 대부분은 이제 아무리 잘 써도 한개 정도 음. 보여주거든요. 그래서 같은 도메인에서 그걸 쓸 필요가 전혀 없는 거고 거꾸로 보면 또 쿠이타 같은 경우는 이게 모든 사람들이 한 도메인을 쓰니까 거의 음. 모든 키워드에 다 올라가긴 했거든요. 근데 돈은 못벌죠 <웃음> 사용자 콘텐츠라서 음. 광고 살기도 애매하니까 돈은 못 보는데, 일본, 그, 쿠이타는 일본의 메타블로, 네. 메타블로그는 아니고, 약간 블로그 서비스거든요. 근데 거기는 단일 도메인으로 모든 주소가 나가요. 음. 그니까, 러 서비스 쿠이타 c o m c 아, 쿠이타 c o m c 어, 아니지, 쿠이타.com에 슬래시 유저 이름 뭐 이런 식으로 음. 나가거든요. 그래서 거기는 진짜 높은데, 어, 한 개씩은 무조건 차지하고 있는 거죠. 거꾸로 보면은. 음. 전략의 차이인 것 같아요. 그런 것도 있고, 어, 그리고 제가 또 하나 더 얘기하고 싶은데, 아무튼, 이제, 제가 아까 전에 얘기 컨텍스트에 얘기하고 싶었던 음. 거는, 결국에 글의 퀄리티가 제일 중요한 요소다, 구글에서는. 그게 하나가 있었고, 또 하나 얘기하고 싶은 게, 어, 이번에 바뀐 거 중에, 그러니까 지금 AMP 바뀐 거랑 함께, 작년부터 계속 예고했던 게 있거든요. 이 ACP, PID, CLS라는 요소가 이제 들어가기 시작했어요.
1: 뭐 이게,
0: 어렵다. 이게 뭐라고 부르더라? 이게, 한글로는, 어, 무슨 핵심 성능 보고서 측정 항목이라고 하는데, 음. 영어로 이제 웹 바이탈이라고 하거든요. 네. 요게 지금 들어가서, 어, 이게 엄청 중요한 요소로 작용할 걸로 보여요. 이게 약간 그런 거 있잖아요. 처음 페이지를 로딩했는데, 단순히 페이지가 빠른 게 아니라, 어, 페이지 레이아웃이 처음 만들어지는 시간이 얼마나 걸리는지. 어. 지금 저도 정확히는 좀 헷갈리는데, 어, 그거는 속도를 좀올리면 많이 맞긴 하거든요. 근데 지금 제가 좀 어려웠던 부분이 CLS라는 게 있어요. 이게 cumulative layout shift라는 건데 이게 우리가 그 뷰포트라고 하잖아요 네. 화면딱 열었을 때 보이는 화면 뷰포트라고 하잖아요 그 뷰포트에서 화면이 얼마나 움직이는지 이게 예를 들어서 음. 내 뷰포트를 딱 열었는데 CSS 로딩하고 거기서 뭐 광고 로딩하고 또 이제 뭐 밑에 블록을 그 동쪽으로 로딩하고 그러면 이 레이아웃 시공이 흐트러지잖아요 네. 그러면 그게 엄청난 감점이 돼요. 그래서 아... 이거를 지금 서치 콘솔에서 보여주고 있거든요 서치 콘솔에서 보면은 어한 작년부터 보여주고 있었어요 이거를 그래서 저도 그 44비치에다가 광고를 달았다고 했잖아요 그게 상단 배너에 나오는 광고거든요 네. 그럼 그걸 럼그 처음에는 어레이젤 자바스피트에 쑤셔넣어가지고동적 음... 로딩으로 만들었어요 네. 그랬더니 페이지 읽고 나서 자바스피트 불러와서 동적으로그 이미지 그렇죠. 레이아웃을 가져오는데 숙... 오케이. 그것 때문에 CLS가 엄청나게 깎이는 거예요 음... 거의 굉장히 안 좋은 페이지라고 나올 정도로 그래서 이걸 어떻게 고치지 하고 봤는데 처음에 이것도, 이것도 가설이죠. 왜냐면은 얘네가 이거를 가설로 세울 수밖에 없는 게이어 페이지 인사이트라는 스피드 인사이트라는 페이지가 있어요. 구글에서 네. 그 분석해 준 사이트. 근데 그게 어 지금 분석을 해서 보여주는 것도 있지만 이게 정확히는 모르겠는데 아마 사용자 경험 같은 거 동의를 한 사람들에 음. 의해서 그 44비치에 들어오는 사람들의 실제 필터 테스트를 해서 그걸 또 보여주는 거를 음. 아마 필드 데이터라고 할 건데 그 필드 데이터를 보여주는 게 굉장히 느려요 그리고그 음. 필드 데이터랑 연동을 해서 서치 콘솔에 보여주는 거거든요 음. 그래서 개선이 반영되는데 한 2주가 걸려요 제가 이거 고쳐도 <웃음> 네. 실제 고쳐진 거 2주 걸리는 거죠 그리고 광고를 넣었는데 이게 갑자기 점수 낮아진 시점이 음. 2주 후부터인가 그렇거든요 그러니까 이게 이것 때문인가 아닙니까 파악이 잘안 되는 거죠 음. 그래서. 어쨌건 나중에 그것 때문인 걸 파악하고 이제 그런 거다 빼버리긴 했거든요 그래서 지금은 광고도 다 박아버려요 정적으로 캐시해가지고 음. 그렇게 해버렸거든요 네. 그랬더니 이제 어쨌건 거의 안 움직이게 바뀌었는데 음. 요게좀 크게 작용을 할것 같아요 그래서 요거좀 모르시는 분들은 한번 체크해보면 되게 좋을 것 음. 같고 나중에 이것 때문에 갑자기 순이 낮아진 건할수 있을 가능성이 좀 보이거든요 음. 이거를 작년부터 계속 좀 중요하게 볼 거다 그 반영을 할 거다라고 얘기했는데, 그게 이제 반영된 거예요. 그래서, 음. 아까 CP님이 올려준 공지 보면 은 같이 써 있어요. 맞아요. 그 내용이. 그래서 이것도 안 보시던 분들이좀 같이 보면 좋지 않을까? 음. 왜냐면 이걸 안 보면 또 나도 모르는 사이에 점수 막 떨어지고 있고. 저는
1: 커머스 쪽에 있다 보니까 이제 쇼핑몰들 작업을 좀 보는데, 쇼핑몰들은 이런 동적 로딩 요소 되게 많아요. 아, 그렇죠. 왜냐하면 쇼핑몰 자체적으로 뭔가 만들어서 넣을 만한 역량은 없으니까 중소 쇼핑몰 아, 네. 경우에는 그럼 대부분 뭐 네이버 페이 체크다. 네이버 페이 이런 걸 넣으려고 하면 그냥 자바스크립 한줄 넣는 거거든요. 아, 네. 그러면 자기네 결제창 버튼 옆에 네이버 페이 결제가 붙는 건데 말씀하신 것처럼 다 동적 로딩일 거잖아요. 아, 네. 심지어 저희 위젯만 해도 동영상 리뷰를 보여주는 리뷰 위젯인데 이것도 결국은 자바스크립트 로딩 돼서 도움 그려진 이후에 저희 위젯을 이렇게 추가로 노출시키는 거다 보니 그런 식의 작동들이 많은데 이게 음. 제가 좀더 보충
0: 설명을 드리면 제일 중요한 부분은 처음 열었을 때 뷰포트가 음. 제일 핵심이고 어 그리고 두 번째는 이거를 피할 수 있는 방법들이 있어요. 그러니까 예를 들어서 배너가 들어갈 자리다. 음. 그럼 배너 광고의 크기를 이미지를 다 미리 따놓는 거죠. 음. 이미지 크기만큼. 네. 그리고 로딩을 시키면 은 그거는 어 화면은 바뀌었지만 네. 레이아웃 시프트는 아니잖아요. 그쵸? 그냥 그거는 그 감점이 되지 않아요. 음. 그런 식으로 좀 피할 수 있는 방법들에 대해서 구글에서 또 자세하게 써놓긴 했거든요. 요런 음. 내용들을. 근데 저도 이거 좀 파악이 힘들었던 게 결국엔 공식 문서를 봐야 됐던게 한글로는 이 얘기를 다루고 있는 글들이 아직 거의 없어요. 아. 제대로 설명해주는 글이 거의 없어요. 그래서... 요거를좀 저도 공식 문서 보면서 또 기니까 음. 귀찮아서 읽기 싫은데.
2: <웃음> <웃음> 엄청 길거든요. CLS에 쓴는걸 네. 네. 보면. CLS 보면서 느낀는건 다른 건 몰라도 CLS는 어. 또 A&P처럼 될 수도 있지 않나 생각이 들어요. 어. 그러니까 구글이 너무 <웃음> 음. 약간 낙견님이랑 비슷한 생각을 가지고 있는 거죠. 웹은 <웃음> <이> 인터, <웃음> 문서다. 인터랙티브한 거에 대한 <웃음> 음. <웃음> 약간 안 좋은 이미지를 있어서 이걸 검색 결과에 음. 적용하면서 하는데 사실 인터랙티브한 페이지는 그러면 관, 감점을 줄 건가? 그러니까 CLS도 마찬가지고 이거 여기 음. 있는 지표나 A.M.P.나 다 마찬가지 같아요. 아. 그건 다 서브의 가산점 개념이지 결국 제일 중요한 건 컨텐츠고. 아 그렇죠. 그 그렇죠. 다음 네. 이제 이런 걸 하면 좋다는 건데 CLS는 그냥 저도 보면서 아이 레이어스 좀 물론 음. <웃음> 화면이 약간 바뀌는 거긴 한데 <웃음> 이게 막 그렇게까지 할 정도인가? 음. 그래서 이게 아, 막큰 영향을 미치지 않을까? 그러니까 이걸 너무 신경 쓰면 이제 신경 계속 쓰이긴 하는데 네. 물론 이제 사용자 관점에서 좋은 방향이라고 애들은 생각하는 음. 건데, 이게 막, 그렇게까지 막.
0: <웃음> <웃음> 근데, 이름을 왜 바이탈이라고 붙였잖아요. 네. 의외로 네. 클 수도 있다는 거죠. 그러니까, 아, 결국에는, 예. 어, 당연히 콘텐츠의 질이 최우선이고, 음. 그렇게 해서 도메인의 가치를 쌓아가는 게 이제, 어차 페이지랭크 안 쓰긴 하지만, 페이지랭크 결국엔 다 뒤에 있는 거잖아요. 음. 없을 수는 없는 거고, 쌓아가는 거랑 음. 가산점이기 음. 때문에, 뭐, 그런 것들. 근데, 사실, 구글 SEO는 진짜 답이 없기 때문에, 음. 뭐, 힘들긴 해요. 이게 떨어졌는데, 실제로 이것 때문에 떨어진 건지 아닌지도 알수 없거든요. 이거를 으하. 얼마나 평가하는지도 알수 없고. 사실, 뭐, 그냥 우리 타이틀 붙이듯이, <웃음> 아, 지금 저 서비쿠라님한테는 사 얘기할 거 있는데, 스테이플폴리오 사이트 보니까, 음. 그, 개별 숙소에 타이틀 태그가 안 들어가 있더라고요. 아. 스테이플폴리오라고 나오더라고요. 그래서, <웃음> 아, 고 얘기 드려야 되는데, 음. 그런 거 지키는 거는 약간, 어 좋은 거죠. 음. 맞아요.
2: 그러니까 구글이 약간 그쪽을 가이드하는 거 가산점으로. 음, 음. 그러니까 그래야지 엔지니어도 회사에 가서 이거 해야지 좋다고 말이라도 음. 할수 있는 그 근거를 만들어주는 어, 것 같긴 어, 해요. 해요. 근데 막 이게 엄청난 것까지는 <웃음> 아닐것 같고 제 생각에는 아주 미미할 것 같다는 생각. 음. 왜냐면 저희도 실제로 회사 홈페이지나 이런 거 보면 구글이 날마도 경고가끔 떠요. 뭐 사람 모인다고. 음, 뭐. 음. 물론 그걸 개선하면 더 좋겠지만 크게 막. 그거보다 더큰 영향을 미치는 게막 사이트맵 약간 꼼수처럼 막 주는 음. 거막 이런 게 엄청난 영향을 미쳐요. <웃음> 네,
0: 그럴 수 있죠. 음. 특히 약간 연결기 되게 어려운 부분은 그거 없으면 이제 아예 못 찾으니까요. 네,
2: 그렇죠, 그렇죠. 네. 네. <웃음> 어, 근데 이거 그 아까 방금 CLS나 LCP나 FID 음. 이런 거 문서를 딱 링크하면 다 저기 구글이 약간 서포트하는 웹점 되거려요 아, 네, 그 네. 구글이 아니에요. 네. 그래서 약간 그런 관점에서 생태계를 좀 만들어 보겠다는 그 혜택을 음... 주는 게 아닌가?
0: 너무 글을 잘 써놔서 이렇게 더 힘들더라고요. <웃음> CSS 짧게 잘 써놓은 것 같은데? 아 길어요. 은근히 짧아요. 길어요. 아, 이 정도면. 그림 많잖아요. 아.
2: <웃음> 그림으로 잘 설명해놨더라고요. 궁금하신 음. 분들도 그림 보시면 될것 같아요.
0: 그래서 보면은 저기도 꽤 이제 깊게 써놓는 게 그걸 피하는 기법들을 되게 자세히 설명하는데 보면은 그 CSS 가지고서 그니까 러 우리가 이미지를 로딩하는데 요게그 폭이 바뀌잖아요. 리스폰시브해서 그래서 음. 이미지에 세로 사이즈를 고정시킬 수가 없어요. 이해되시나요? 그래서 고정시킬 수가 없, 그 픽스해버리면은 리스폰시브하지 않잖아요. 음. 고정시킬 수가 없는 거예요, 사실. 그쵸? 그래서 그거를 어 이거를 그 고정시킬 수 있는 그 리스폰시브하게 이 박스를 미리 고정시킬 수 있는 그런 CSS 박스를 만드는 방법 같은 것들. 되게 음. css 기법이거든요 복잡해 보면 css 되게 꼼수 많잖아요 그런 것들이 음. 막 섞여 있는데 그런 거 하는 것도 다 링크 돼 있고 음. 막 그런 식으로 풀라고 가이드 하긴 하더라고요 생각 음.
2: 그래서 이거 진짜 영향을 많이 받는 게 미국 기준으로 구글 쪽 뉴스인 것 같아요 아까 음. AMP도 사실 거의 구글 뉴스를 위해서 구글 뉴스 앱에 아. 나오는 거였는데 네. 이번에 AMP 구글 뉴스 앱에서도 그 제한 똑같이 없애버렸거든요 가산점을 음. 방금 CRLS 지표 음. 이런 것도 어쨌든 뭔가 기사가 딱 떴을 때 사람들이 구글이나 검색을 할 텐데 음. 언론이 막 청개면 이제 청개 <웃음> 경쟁해야 되잖아요. 타입사비츠나 <웃음> <사이프라비치나> 이런 일반적인 <웃음> 컨텐츠는 그런 거같고막 동시다발적으로 그렇죠. 경쟁하진 아, 예. 않은데 걔들은 네 음. 진짜 그걸로 경쟁하니까 컨텐츠 음. 퀄리티도 초기 뉴스성일수록 더 약간 도메인 이거에 따르는 게 많으니까 음. 그래서 그렇죠. 그래서 그쪽들은 확실히 할만할 것도 또 컨텐츠 자체가 약간 정적이기도 하고. 음.
0: 약간 SEO 쪽 관심 많으신 분들은 요럴 때를 되게 좋아하시더라고요. 그러니까 이런 변화가 있을 때. 왜냐면 고정된 상태에서는 순위가 잘안 바뀌거든요. 근데 자꾸 뭔가 바뀌면은 그 사이에서 치고 들어갈 틈이 있으니까예요시 말한 것처럼 같은 뉴스를 올리는 사이트 100개 있으면은 음. 요런 거잘 맞췄더니 갑자기 막 메이저 언론보다 위에 올라가는 거죠. 글들이. 음. 그러면 갑자기 클수도 있는
2: 거죠. 그런 그렇죠. 거 재밌는 것 같아요. 원래 구글도 그렇고 네이버도 그렇고 검색 엔진의 랭킹 로직에 대해서는 절대 언급을 안 하거든요. 음. 이거에 대해서 가산점인데 이런 말안 하는데 음. 오히려 이런 거는 적극적으로 하라고 <웃음> 막 오, <저도>. 하잖아요. <웃음> 그러니까 약간 이거는 뭔가 자, 뭔가 생태계 혹은 자기들 좋은 방향으로 하려고 <웃음> 음. 랭킹에 가산점을 주니까 이걸 해라 하는 것 진짜 중요한 핵심은 숨겨놓고. <웃음> 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 그있죠 그러니까 네, 인센티브로 음. 밀어붙이는 것 같아요. 음.
0: 아무튼 그게 좀큰 변화지 않을까? AMP 네. 가사 좀 사라지는 거랑 그게 뭐 거꾸로 보면 시피님 말한 것처럼 CLS는 그런 걸로 바꾸려고 이제 준비하고 있었던 걸 네. 수도 있죠. 음. 네.
2: 아, 그럴 수도 있겠네 CLS로. 네.
0: 같은 시기에 또딱 네.
1: <웃음> 없애면서 도입을 하니까. 미리
2: 이야기는 다 해놨던 건데. 네, 네. 네. 고렇습니다 어. 알겠습니다.
1: 어, 마지막 소식인데요. 이제 어, 아마 시피님이 적어주신 것 같은데.
2: 네, 맞아요. M1으로 이제 제가 개발을 다시 또 조금씩 하는데 <웃음> 네. 개발 거의 못하다가 제가 M1 괜찮다고 여기서도 몇번 말했었잖아요 그쵸. 근데 이제 실제 회사 업무 몇개 다른 분들이 하는 거 이제 조금씩 수정하려고 하다 보니까 안 되는 게 너무 많아요 개인 그 프로젝트나 간단한 거는 다잘 됐었는데
1: 음,
2: 음. 본격적으로 쓰려고 하니까 안 되는 게 생각보다 많은 거죠 그래서 저희 회사의 레일즈 개발자들이랑 안드로이드 개발자들도 M1 받았다가 다 반납하고 음. 제일 받아봤거든요 안드로이드 개발자는 너무 느리다 그러고 예전에도 말했지만 열은 안 받고 컴퓨터 자체가 느린 것 같지는 않은데 음. 뭔가 센 작업을 하면 확실히 인텔보다 느리거든요 음. 그리고 제가 이제 파이썬으로 최근에 에어플로우라는 거를 실행하려고 에어플로우가 뭐예요? 그 이제 데이터를 이렇게 정제하는 걸좀 자동화해 주는 게 있어요 음. 정기적으로 실행해 주고 실패하면 자동 재시작도 하고 네. 뭔가 미리 만들어진 게 많아서 스스리에서 파일 다운로드 뭐 액션 이렇게 음. 그냥 복붙만 하면 되더라고 파일 다단인데 음. 그리고 뭐 CSV 다운받은 걸 비커리 업로드 뭐 이런 걸 조합하는 네. 느낌이었어요. 그래서 코드를 내가 직접 많이 안 짜도 돼서 음. 데이터 엔지니어들이 많이 쓰는 툴인데 네. 이런 걸 뭐라고 그러더라? ETL이라고 그러나 아닌가? 아무튼 데이터 이렇게 파이프라인? 네 파이프라인처럼. 엔진. 파이프라인까지 아 음. 워크플로우 엔진. 워크플로우 엔진. 음. 그런 걸 많이 쓰는데 이제. 그게 깔리는 게 많아요 파이썬으로 되는데 음. 부가적으로 깔아야 될 것도 많고 db도 좀 붙어야 돼서 일반적으로 도커로 셋업해서 도커 네. 컴퍼즈로도 많이 실행하거든요 로컬에서 음. 해주고 옆에 이제 데이터 엔지니어 도움받아서 도커 컴퍼즈도 약 실행하는데 이상한 거 계속 안 되는 거예요 음. 뭐가 음. 그러니까 나 db랑 다 떴는데 파이썬 코드가 계속 죽었다 살았다 죽었다 음. 살았다 이러는 거예요 이유도 모르겠어 그래서 옆에 엔지니어한테 말했더니 그분이 다시 재시작을 했는데 그분 잘돼 인텔 거에서 <웃음> 해지고 제가 막그 찾아봤더니 예전에 이제 너굴님이 말해주셨던 네. 파이썬의 슬림 버스터 도코 이미지가 M1에서 잘안 된다 그랬었잖아요. 네. 해주고 아 보니까 그 에어플로 우 이미지 위로 따라가니까 슬림 버스터 쓰고 음. 있는 거 파이썬 슬림 음. 버스터 해주고 음. 아 그러면 그냥 버스터인 거야? 네. 그냥 버스터 이미지 쓰면 잘 된다 그러면 그러니까 그거를 버스터로 바꾸고 음. 제어플로부터 다 다시 빌드한 거죠. 그래서 쭉 했더니 또 마지막에 뭐가 안 돼. 아. 해주고 음. 아, 이거. 이거 내가 못하겠다. 에어플로우도 음. 공식적으로는 M1을 지원 안 하거든요. 토커가 그러니까 아, 아니더라도. 아, 네. 아직은 공식적으로 안 해요. 뭔가 데이터 쪽은 C 라이브러리나 뭐 이런 게 엮인 게 많아서 그런 그쵸? 것 같은데. 음. 그래서 그냥 포기하고 AWS EC2에 그거 다운받아갖고 토커 음. 컴포즈 실행하고. 음. 그러니까 에어플로우 파이썬 데이터 엔지니어만 이게 가능한 것 같아요. 심지어 AWS 실행하면 더 빠를 거 아니에요. 다뜬겨우는거 어, 그고 이제 내가 코드를 바꾸면서 실행해야 되는데 이거 어떻게 하지 음. 했는데 VS 코드에 리모트 어, 기능이 그쵸. 있더라고요 그러니까 SSH만 음. 접속할 수 있으면 음. 여기에 풀트리 구조랑 다 떠요 그냥 로컬 개발하는 거 전할 수 있어요 심지어 음. 터미널도 거기 꺼 음. 열린 채로 돼요 그리고 아 이거 해야 되겠다 그러고 음. 클라우드 그 예. 네, 그래서 물론 클라우드 비용 비싸지만 어쨌든 회사 업무 회사 서버 비용 관점에서는 사실 싸거든요. 음. 인당 이 시트 하나씩 저도 쌀 거예요. 싼거싼거 <웃음> 거 주면 네. 해주고 그걸로 좀 에어플로는 우 해결했는데 음. 어, 회사의 다른 프로젝트들 을한 번씩 받으면 레일즈도 저희 회사 메인 레일즈도 음. 하려면 뭐가 안 돼요. 대체 음. 그러니까 작은 레일즈 프로젝트 제가 하는 건 되는데. 안, 될 저기 같아요. 또안 되고 저기 그건 또안 되고 제 작은 레일즈 프로젝트를 성공을 했어요. 그래서 음. 이제 그너굴님이 말한 것처럼 도커 컴포즈로 환경을 구축하고 있어서 음. 애초에 누구나 개발할 수 있게. 그래서 네. 루비 마인 인텔리제이 계열 그걸로 도커 컴포즈로 레일즈를 다 띄우고 그 디버깅도 이렇게 원격으로 걸수 있게 다 했어요. 어 완벽하다고 음. 막 하면서 무슨 이제 외부 라이브러리 제을 하나 깔았는데. 그때부터 안 되는 거 아.
0: 근데 저 궁금한데 도커에서도 네. 아키텍처 그냥 인텔로 실행해버릴 수 있잖아요 그게 안 돼요 그거 해도 안 돼요? 아.
2: 어. 그러니까 저도 에어플로우도 인텔 아키텍처 바꿨는데 예전에 마이스케일도 그 네. 도커 포맥 베타일 때안 음. 됐었잖아요 네네네네. 근데 요즘은 되는데 그게 안 돼요 저도 그거를 음. 어떤 기준에 의해서 되고 안 되고인지를 음. 모르겠는 거죠 m 1는
0: 아, 그 아키텍처를 지정하고 실행하는 거 자체가 안 된다는 거예요? 아니,
2: 실행은 되는데, 아,
0: 실행은 되는데 안 된다. 어딘가 아, 문제가 생겨 음, 또, 또 다른 음, 문제가 아.
2: 생기고 뭔가
0: 그럴 수 있죠. 예. 네, 그러니까
2: M1 도커가 이거를 공식적으로 지원 못하는 건지 아니면 그 음. C 라이브러리가 음. 이 가상 환경을 지원 안 하는 건지도 모를 정도라서.
0: 그렇죠. 사실 음. 뭐 로제타 2라고 하지만 내부적으로는 다 번역해 돌아가는데 음. 그 안에서 의존성이라든지 어떻게 처리하는지 알수 없으니까.
2: 음. 그래서 좀, 좀 개발하기 힘든 것 같아요 독거 컴포즈 완벽한 환경을 구축했다 생각했는데 음. 결국 로컬에서 그냥 하니까 돼서 <웃음> 하긴 하는데 만약 로컬에서도 할수 없는 뭔가 라이브러리나 뭐 이런 게 음. 생기면 어, 멘붕이 와서 그때 또 VS 거 저기 SSH에 리눅스에 할거 요즘에 그냥 포기해버렸어요 원래는 음. 중간에 한번 시도했던 게 AWS가 그맥 미니를 제공하잖아요 네. 그거 한번 띄워보려고 했더니 네, 네, 네. 그거 절대 안 떠요. 제가 못하는 건지 모르겠는데 좀 어, 복... 그래요? 방법이 복잡하거든요. 그래? 어. 그러니까 데디케이티드 뭐 호스트를 만든 다음에 거기에 음. 띄우는 방식인데 네, 네, 네. 바로 안 붙어가지고 내가 뭐 잘못했나 해서 계속 실패했는데 이번에 그 에어플로우 하면서 경험해보니까 음. 아 이제 안 되면 어차피 개발자들은 개발자들이 짜는 건다 리눅스에 오게 하는 어, 거잖아요. 맥이 좀 편한 편이지 그래서다 거기 개발 컴퓨터에 띄워버리고 보안 음. 문제만 없으면 ssh로 이렇게 하고 싶다. 그러니까 vs 코드 쓰는 건 괜찮았는데 음. 인텔리지이나 루이마인드 이게 되는지는 모르겠어요. 근데
0: 그때 우리 그 얘기했던 게 vs 코드에서 그걸 서비스로 내놨던 거 아니에요? 우리 예전에 얘기했었던 그건 거. 그건 에저 서비스. 아 에자. 그거는 아, 에저 서비스.
2: vs 코드를 컴퓨터에 그거는 이제 그 성능 자체를 그쪽에서 띄우는 거고 vs 코드를 이거는 vs 코드는 여기 떠있고 ssh로 데이터 맡다갔다하는 거죠. 에이. 편집할 때 저장할 때마다 음. 옛날에 ssh SFTP 붙어서 뭐 HTML 편집 하던 시절?
0: 음 거기에는 뭘깔 필요가 없다. 네 거기에는 그냥 아.
2: 순순히 코드 그 클론만 받으면 아, 안 깔아도 되죠. 저. 그냥 연결해놓고 그 클론부터 다 여기서 너울님도 그거 써보신 거예요?
0: 네 SSH. 그럼 그렇게 리모트를 하면 음. 그것도 도커 같은 환경도 연동이 되는 거예요?
2: 그렇죠 그냥 계속 쓰니까. 네 아니,
0: 그러니까 그 도커 환경 이 연동 된다는 게 개발 환경으로서 도커 안에 들어가서 뭐 명령어 한다든지 그런 것들 연동이 그심리스하게 되는지 그 아, 도커로 아, 개발하는 게 이제 조금
1: 어려운 게 아, 그런 네. 부분인 것 같아요. 그러니까 SSH 디벨롭을 제공한다는 건 SSH 포트를 통해서 제랑 네. 연결하는 거잖아요. 그니까 일종의 SSH 명령어 사용해서 그쪽 서버에 들어가서 네, 네, 네. 이제 명령을 실행하는 건데 문제는 그 개발 환경을 만약에 도커로 만들어놨다 그러면 그 안에 들어가서 도커로 명령어를 실행해서 로컬 개발 환경을 띄우겠죠. 네네. 그러면 그 포트도 연결을 이제 아... 뚫어야 되는데 그 부분에서 막혀가지고 안 되겠다라고 아... 생각하고 있어요. 그러면은 환경까지 좀 복잡할 거아요 네. 그럼 거꾸로 거기도 그기이 있어 잖아니까그 그러니까 비주얼 코드를
0: 저쪽 서버에 띄워놓고서. 아... 여기서도 저쪽 서버에다부터 쓰는 게 있었잖아요 그러니까
2: 그거를 해, 하는 건뭐 괜찮을 수도 있는데 어쨌든 전화 지금도 어글리면다루비마이나 인텔리제 해결 아. 그게 잘 되거든요 똑똑한 커지 아. 그러니까 네네네. 걔는 심지어 저도 독거컨버이 세팅한때 보니까 이 루비로 치면 재미나 라이브러리 코드를 원래 따라가잖아요 네네네. 이것도 그 독화 안에 있는 걸로 맞아요. 잡아주거든요 네. 옛날에는 그게 안 됐어요 음. 그러니까 실행은 거기서 해주지만 여기에 뭐 신텍 사일라틱이나 이런 잼 버전은 다 음. 로컬에 있는 걸막 쓰고 이랬는데 걔는 원격 거를 해 주는데 패스 잡을 때 약간 도커를 어떻게 실행하는 방식이었거든요 여기 음. 로컬에서
0: 근데 지금은 그거는 그렇게 되면 좋겠지만 원격지에 있는 애랑은 그건 안 된다는 거죠? 저,
2: 저는 이제 적어도 에어플로우는 도커 그런 게 아니니까 음. 도커 실행만 상관없었는데? 하는 거라 네네. 파일 수정하고 실행만 하는 거라 상관 그 뭐야 코드 에러나, 에러처럼 떠요 제가 잘 못해서 아, 네네. 근데, 인텔리제도 이 이런 것만 되면, 그니까, M1을 쓰려면 그게 되면 차라리 좋을 것 같아요. 음. 그니까, 원격에, 그, 방금 말씀하신 것처럼, 도커 컴퍼즈 원격에 붙어서, 음. 완벽한 환경만 구축할 수 있으면, 그냥 스트레스 받으면서 애기 M1에서 개발할 게 아니라, 그냥 인텔 기반의 리눅스에서 하는 게 훨씬 좋은 것 같아요. 지금, 음. 제 생각에 M1이 게 해결이 안될것 같아요. 음. 그니까, 개발적인 <웃음> 것들 하나씩 하나씩 차근차근 되지만, 고는 더 문제가 없는 것 같고 점점 이제 음. 레일즈나 이렇게 약간 생태계가 약간 아, 세태계에 있는 애들은 네. 누가 그 라이브러리 업데이트도 안 해주고 음, 안 해주죠 <웃음> 네. 그것 그 때문에 M1을 개발 머신으로 쓰다 보면 앞으로도 음. 계속 스트레스 받을 것 같고 네. 애플이 만약에 인텔 버전을 단종시켜 버리면 그러니까. 그때부터는 니까그 결국 어. 이 방법으로 개발할 수밖에 없다는 생각 애플이 아마 2년 내에 완전 전환인가 그런 이야기 했었잖아요 네. 벌써 1년 됐거든요. 음. 그,
1: 그래서 더 M1에 적응해야 되는 거 아니에요? M1 그렇죠. M1 환경, 지금, 환경에. 지금 빨리 M1에
2: 적응하면서 안 되는 거를 할 방법을 이제 이런 제이 아. 식으로 찾아야 되는 게 아닌가 요즘 그 생각이 좀 들었어요.
1: 아예 리눅스 머신으로 가실 생각은 없으세요?
2: 리눅스 머신으로 가면 안 되는 게 너무 많아요. 지금 당장 원패스워드도 된지 얼마 안 됐어요. 아. 그렇죠. 2주 전에가 네. 패스워드 지난주에 거... 저희가 얘기했죠.
0: 네. 아, 근데 사실 리눅스 머신은 선택지는 아닌 것 같아요. 개인적으로 느낄 때. 음. 애플... M1 머신도 그렇고 이 매국 자체가 너무 좋았기 때문에 리눅스는 힘들어요. 리눅스는 아무리 잘 지원해 준다고 해도, 음. 그니까 그거를 데스크탑으로 노력하는 분들의 당연히 노고는 당연히 존중은 음. 하는데 사실을 직접 써 보면은 뭐 드라이버 맞추고 하는 것부터 시작해서 약간 그런 것 같아요. 제가 막 단독주택 살고 싶다고 얘기하면 사람들이 항상 그 얘기하거든요. 아 그거 뭐 관리할 것도 많고 음. 눈도 채워야 되고 음. 힘들다. 그거 비슷한 것 같아요. 리눅스 똑같아요. 그쵸. 그거를 직접 다 해줘야 되는데 음. 저는. 지금은 그렇게까지 그 부분에 대한 열정이 있진 않거든요. 그거를 진짜 너무 잘 관리하고, 내가 원하는 대로 막 GUI 시스템을 다 만들고 싶다. 왜냐면 그걸 하면은 언젠가 또 깨지고, <웃음> 그거 하고 싶지 않기는 네, 해요. Mm, 그런 것들. 더 스트레스
2: 받을 수 있어요. 프린터 <웃음> 설치할 때마다 스트레스, <웃음> 프린터 설치를 못할 수도 있어요. 반대로.
1: 음.
0: 그리고 이제 여기는 다 하드웨어 자체가 파편화 돼 있으니까 옆에 있는 사람이 별로 도움이 안 돼요. 음. <웃음> 사실은 그 노트북은 그리고 특히 그 리눅스를 잘 지원한다는 특정 노트북들이 있잖아요. 음, 네. 근데 그거 조금만 벗어나면은 진짜 힘들어요. 음. 막 무슨 요뭐 이 노트북에 있는 화, 화면 밝기 조절 같은 거, 이런 거 연동하려고 예. 엄청 삽질하거든요. 해봤기 때문에 뭐
1: 알고 있긴 그쵸, 한데 잘안 되는 경우도 있고, 음. 결국에 그런 게좀 까다롭죠. 예전에 그 인텔 맥인 경우에는 인텔 맥에다가 아예 리눅스 깔아서 쓰시는 분들 가득 계셨잖아요.
2: 버츄얼 어, 머신도 드 어, M1은 아, 이제 안 되나요? 예, 네, 안 돼요. 지금은 음. 버츄얼 머신 그페러럴즈나 이런 것들은 되긴 하는데 음. 걔들도 다 가상 띄우는 게 M1 칩 기반으로 떠야 돼, OS가. 음. 그러니까 인텔 칩 기반으로 OS 뜨는 게안 돼요. 응. 야, 근데,
0: 약간, 좀, 뭐랄까, 높아심에, 어, 정, 정, 정을 하고 가면. <웃음> 음. 약간, 저, 저도 원래 이제 처음 회사 들어갈 때는, 아, 음. 윈도우스라고 할까봐 걱정하면서, 막 리눅스 머신 달라고 했었거든요. 리눅스 음. <웃음> <윈도스> 되게 좋아하고. <웃음> <웃음> 아니, 맥의 경험이 좀, 뭐랄까, 신경 안 쓰고 잘쓸수 있는 네. 그런 기기라서, 그쵸. 지금은 거기에 많이 타성이 젖은 것 같아요. <웃음> 음.
1: 근데 왠지 타락했어
2: 타락했어. <웃음> 애플이 M1 이렇게 해서 진짜로 전환을 해버리면 만약 에이 상태로 윈도우 쪽이 오히려 개발 버진으로 각광받을 수 있겠다는 생각도 요즘 음. 그러니까 물론 음. 저는 윈도우로도 몇번 개발 시도하다가 계속 포기했거든요. 안 되는 것 그러니까 귀찮은 게 많아요. 그때는 네. 또 근데 WSL2도 지금 완벽하지 않고 막 음. 애매 음. 힘든 부분들이 많이 있는데 애플이 만약 이런 쪽으로 방향으로 계속 가고 윈도우는 반대로 만약 에 M1으로 암이 그러니까 아니라 음. 인텔로 남아서 그 w s 환경이 진짜 잘 되면 개발자들은 오히려 머신으로 윈도우를 선택하는 상황이
1: 음.
2: 그러니까 이 문제가 해결이 안 되면
1: 그저 요즘 그 MS 빌드 하잖아요.
2: 아 그래요 지금 하고 있나예 지금
1: 빌드하는 음. 걸로 알고 있는데 사티아 나델라가 음. 다음번 윈도우 10 업데이트가 네. 지난 10년 업데이트 중에 가장 중요한 업데이트다 이런 얘기를 했다고 하더라고요. 음. 그런 걸 보면 뭔가 많이 바뀌지 않겠나?
2: WSL2보다
1: 중요한 건가요? 글쎄요. <웃음>
2: 암, 암. <웃음> 에, 암. 원래 암그 시도를 <웃음>
1: 음.
2: MS가 더 먼저 했어요. 서피스 에이, 그 그런 그 음, 음, 그러네요. 음. 성능 워낙 안 좋아서 그랬지. 서피스 고가 그거
0: 아니에요? 아닌가? 공감. 어머 뭐 그런 거 같은 음. 거
2: 있었어요. 음.
0: 근데 아 어, 최근에 저 자세히 안 봤는데 그런 시도가 있긴 했어요. 그 WSL이 어, 윈도우 서브 시스템 아닌데 모르겠다.
2: 서브 리눅스 시스템 네, 네. 윈도우
0: 서브 시스템 포 리눅스가 그럴 거거든요. 음. 근데 이거를 약간 맥 버전으로 누군가 또 만든 게 시도가 있었거든요. 근데 뭐 M1에서 될지는 모르겠는데 그런 시도들도 좀 있는 것 같긴 한것 같아요. 음. 비슷한 컨셉으로 리눅스랑 좀 통합된 환경처럼 사용하는 근데 사실 저는 기억을 해보면은, 도커 처음 나왔을 때는 리눅스를 쓰고 있었으니까. 음. 근데 진짜 너무 행복했었거든요. <웃음> 왜냐면, 도커 자체가 리눅스 쪽이니까. 음. 근데 매그넷이 안 되는 것도 많고, 그쵸. 지금 정도 통합까지 되게 오래 걸렸거든요, 사실. 네. 맞아요. 음. 그래서, 그때 리눅스로 개발
1: 환경 쓸 때는 되게 쾌적하게 했었죠. 여기까지 할까요? 네. 네. 수고하셨습니다. 많이 습니다 네. 들어주셔서 고맙습니다.
2: 채팅은 한 번도 못 봤네요. 글씨가 너무 작아가지고.
1: 제가 언지간한 건 네네. 읽어드렸어요. 네. 어, 그래요? <웃음> 언급을 했어야죠. 네, 언급을. 네, 응.
2: 네, 감사합니다.
1: 네. 네. 꺼지세요. 아.